0: Žánr kriminálek a detektivek je jeden z nejoblíbenějších žánrů vůbec, napříč knihami. Ten podcast
1: vyvolává dojem jako velký intimity, tím. protože prostě máte fakt v uších a máte pocit, že... To, co
0: dokázali morderinos vlastně za celý ty leta vybrat v charitativních sbírkách pro různé účely, je naprosto neuvěřitelné. Vlna.
2: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. U nás se označují jako zločinožrouti, v zahraničí jako murderinos nebo crime junkies. Jsou to fanoušci a faninky nejúspěšnějšího podcastového žánru vůbec, žánru true crime. Kritika se ale občas pozastavuje nad tím, jestli není true crimeová interpretace nepříjemných zkušeností neetická. Proč je žánr i v podcastech tak populární? Existuje nějaká spojitost mezi feminismem a žánrem true crime jako takovým? A kapitalizuje true crime lidská traumata? Posloucháte podcast Vlna. Já jsem Hana Řičicová a autorkou Vlny o True Crime podcastech je redaktorka Sarah Abulkasim. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Ahoj Sarah. Ahoj Haní. S True Crime podcastama... nechci říct jakoby se roztrhpitél. <laughs>
3: Ale to, jako je to
2: pravda. Je jich opravdu hodně těch True Crime podcastů. Opakovaně vyhrávají různé fanouškovské a posluchačské ankety, jako je třeba právě anketa Podcast Roku, kterou vyhráli opravdové zločiny.
3: Mm-hmm, je to tak? Ta fanouškovská základna je vlastně tak obrovská, že se fenomén TrueCryme stává předmětem akademického zkoumání. Já jsem třeba nedávno narazila na skvělou diplomovou práci Anny Hroudové, která vlastně zkoumala formou hloubkových rozhovorů posluchačstvo právě pořadu opravdové zločiny. S jsme se pobavili nejenom o výsledcích jejího výzkumu, ale taky o samotné podstatě žánru nebo třeba historickém kontextu. Takže
2: tahle ta dnešní vlna o True Crime podcastech je vlastně rozdělená do takových... Uh dvou částí. První je právě Ana Hroudová, autorka diplomky o opravdových zločinech. No a ta druhá část je zase rozbor tohohle toho fanouškovského fenoménu ne faninkou, nebo nejen faninkou, ale taky právě akademičkou a specialistkou na fanouškovská studia i vetou Jancovou z Masarykovy univerzity.
3: Tak jo, tak pojďme postupně. Nejdřív nám řekne Anička, jak dopadlo její zkoumání.
1: V podstatě tím, jak jsem mluvila s některými těmi fanoušky a skutečně skalními fanoušky toho žánru, tak oni často opakovali, že vlastně pro ně ta motivace k poslechu je, jestli dokážou pochopit nebo nějakým způsobem třeba už dopředu předjímat, že ten člověk, k, o kterém ten příběh konkrétní je, je zločinec, je nebezpečný, má to prostě v sobě a je to vlastně až taková filozofická záležitost, jako ta podstata zla v člověku která většinu těch fanoušků na tom vůbec nejvíc zajíma. A dá se říct, že spousta z nich vlastně ty příběhy poslouchá s tím, že se snaží tam najít ten ten okamžik, kdy, ten člověk v podstatě, uh, kdy se z něho stává ten, ten vrah, nebo prostě člověk, který spáchá něco strašlivého, nemusí to být vždycky vražda, může to být znásilnění, nebo něco podobně uh, společensky nepřijatelného, vlastně traumatizujícího a nepřirozeného. A myslím si, že ta nepřirozenost je vlastně další z těch faktorů, uh, který nás na tom zlu jakoby fascinuje, protože nejsme zvyklí předpokládat, že člověk je od podstaty zlý. Ale když jsme vystavováni tady těm obsahům a je pravda, že ti fanoušci toho žánru jsou jim vystavováni často, nejenom v rámci toho podcastu, který já jsem tady zkoumala, ale často si to hledají i někde jinde. Dokumenty na Netflixu jsou velmi populární. V dnešní době knížky samozřejmě stále vycházejí a čtou se. A teď myslím nejenom trukrem, ale zase máme tu různé severské detektivky a ty obsahy jsou skutečně jako náročné na střebávání a, a skutečně jako nepříjemné vyloženě. A stále je to ale jako nějaký zábavný obsah a ten kontrast mezi těmihle dvěma věcmi je vlastně velmi fascinující na tom tématu. Ty jsi zmiňovala, že se posluchači
3: snaží rozeznat ten bod zlomu. V jedné z kapitol tvé diplomový práce popisuješ moment deziluze, který na to konto posluchači prožívají. Mohla bys nám to
1: přiblížit? Tady se vlastně dostáváme k motivu toho zločince odvedle, nebo té vraždy odvedle, protože když tady uvedu konkrétní příklad, tak velmi stěžení, si myslím, pro spoustu těch fanoušků a pro celé to hnutí true crime je příběh Ryse Voce, který se stal ve Spojených státech a kdy tady došlo ve zkrátce k tomu, že úplně normální otec od rodiny, vlastně otec čtyř dětí, spokojený a na první pohled normální pohledný pracující manžel zabil svoji manželku ve vysokém stupni těhotenství a svoje další už tři narozené děti. A vlastně zase tam byl ten, ten kontrast toho, jak ten člověk se choval ve společnosti. Tenhle ten případ byl významný i tím, že tam bylo jako spoustu materiálu ze sociálních sítí, kde se vlastně dostáváme s tím trukerem teďka do 1. 20. století a do toho, co všechno nám ty moderní metody vlastně nabízejí. Takže spousta těch fanoušků má přístup jednak k sociálním sítím té manželky ze snule, ale také k policejním kamerám, k kamerám bezpečnostním v těch vyslechových místnostech, protože ve Spojených státech ten zákon na ochranu osobnosti není tak precizný, jako třeba v Evropě, jak to známe. Takže vlastně ten voajerismus a to, jak ten člověk může nahlížet prostě skutečně pod pokličku toho případu v tomto konkrétním příkladu jako velký a rozsáhlý. A tam můžeme prostě vidět, že je to člověk, do kterého by většina těch fanoušků to neřekla. A v okamžiku, kdy pak vidí ten kontrast toho, co se skutečně stalo s tím, co bylo prezentováno na venek, tak jim právě v tom momentu té dochází, jak těžký ve skutečnosti je toho vraha poznat a, a identifikovat to nebezpečí. Tahle touha vlastně nahlídnout pod
3: tu pokličku mi připomněla část tvý práci, kde zmiňuješ Rašinovi paměti, kde se prvorepublikoví dámy chodili koukat na
1: vrahy do soudních galerí. Já bych možná ještě před tím Rešinem zmínila Jacka Rozparovače, protože pro mě je to jako takový velký zlom vlastně v tom, jak se k přistupuje. A u Jeka Rozparovače vlastně to fungovalo tak, že ty články vycházely, ale jako Jacka Rozparovač nebyl první ani poslední vrah prostě v této chudinské části Londýna. Dělo se to tam skutečně jako na denním pořádku. Ale Tyhle vraždy byly specifické tím, jak byly brutální a jak byly v úvazovkách zase zajímavé. A v podstatě se ale dělo to, a proč to vyprávím, že vlastně... Ta, ty noviny začaly informovat o tom případu stylem, jako běžte se podívat, tady je mapka, kde došlo k těm zločinům. A vlastně panovala taková dobová představa, že to se mohlo stát jenom těm, těm prostitutkám, těm sexuálním pracovnicím v té době, ale že když tam půjde prostě člověk z vyšší společnosti, který takové noviny odebírá, tak je to tam pro něj naprosto bezpečné a může se jako vlastně kochat tou bídou a tím, co se tam jako vlastně reálně děje. A tady ten jako prožitek toho, toho adrenalinu a nebezpečí vlastně v kontrolovaném v uvozovkách prostředí, že ty lidi skutečně věřili tomu, že jim se tam nic stát nemůže, ale prostě bohužel, jako tady ta skupina těch lidí je tam jako naprosto v jiné situace a stát se jim může úplně běžně. Tak vlastně to bylo v uvozovkách taky, jako takový jako zábavný zážitek, prostě pojďme se podívat do vačeplu, tady na tom rohu se to stalo. A když se teda vrátíme k tomu Rašinovi, tak skutečně tady to byla taková citace, která v té práci pro mě byla důležitá už na začátku, když jsem mi našla, protože on tam doslova vlastně jako píše, že soudní spravodajové v té době vlastně byli kritizováni za to, jak se věnují těm, těm případům těch vrahů, jak to popisují, jak to dávají právě do novin, a oni se bránili tomu, že to skutečně tak není. Že oni se snaží jenom referovat, co se v těch soudních sní děje, ale ty v úvozovkách paničky z vší společnosti, které se právě jdou na tu galerii v tom soudu a podívat se, jak ten vrah vypadá, tak ti jsou skutečně skuteční voajéři v tomto jako případě. A je pravda, že tak to funguje do dneška.
2: Říká Anna Hroudová, autorka diplomové práce právě o True Crime podcastu nebo pořadu opravdové zločiny. A není to někdy trochu moc děsivý? Často se bavíme tady o úzkostech a o duševním zdraví, a uh, já mám teda žánr krimy hodně, hodně ráda. Na druhou stranu, nemůže to třeba někomu přivádět docela nepříjemný stavy, když si pořád, pořád, pořád několikrát do týdne poslouchá něco o tom, jak někdo někoho rozčtvrtí a tak?
3: Ana vlastně zmiňovala to, že spousta z těch posluchačů a posluchaček, se kterými mluvila, tak vypověděli, že vlastně trpí takovou. Až jako paranojou. Jeden z těch informantů vlastně dokonce kvůli svým úzkostem přestal podcast opravdových zločinů poslouchat, ale potom ho to zase vlastně natáhlo zpátky, ať už kvůli nějaké fascinaci zlem nebo tím zábavním aspektem. Co znamená zábavním aspektem, když to je o vraždách a o tom, že třeba někdo někoho mučí? No ono to zní hrozně, ale ty podcasty, který jsou vlastně na těch předních příčkách, které jsme si tady zmiňovali, jako třeba opravdový zločiny nebo americký My Favorite Murder, tak oni tam mají aspekt takového jako nadlehčení toho tématu, kdy využívají černého humoru, který na někoho může být už opravdu hodně, ale spoustu fanoušků a faninek si vlastně získali tím, že ty případy podávají takovou odlehčenou formou.
1: Je pravda, že ono existuje Celá řada těchto podcastů a každý k tomu přistupuje trošku jinak. V dnešní nabídce těch streamovacích služeb si můžete podívat na podcasty, které skutečně jako velmi precizně a věcně a publicistickým stylem zpracovávají zločiny. Můžeme zmínit třeba Matematiku zločinu nebo, nebo různé podcasty Ivana Klímy nebo Zmizelou, která skutečně k tomu tématu přistupovala velmi zodpovědně a tam těch konotací a těch zajímavých věcí, které pro toho posluchače měly větší, bych řekla v uvozovkách, přínos edukativní než jenom tu čistou zábavu nebo nějaké potěšení z toho vyšetřování a záhady a tak dále, tak bych zařadila jako do jiné skupiny, ale je pravda, že podcast opravdové zločiny, případně potom jako americký podcast My Favorite Murders, ze kterého tenhle český podcast vyloženě vychází a půjčuje se z něho v podstatě celý ten model těch dvou kamarádek, moderátorek, které prostě v podstatě bez obalu se o těch věcech baví, trošku si s nich dělají legraci, nebo prostě opravdu ta forma je lehká. tak tak si myslím, že to je jako úplně jiná kategorie. Je to postavené právě na té interakci, na tom, že jsou kamarádky a na tom, že i jako kamarádky vystupují vůči těm posluchačům. A je pravda, že v americkém podcastu, který jsem zmiňovala v té předloze tohle konkrétního českého podcastu, tak tam dochází k tomu, že je to velmi feministicky laděné. V tom českém podcastu je to mnohem lehčí, bych řekla, a je to skutečně zaměřené vložené na to, jako pojďme se v úhozovkách pobavit o tom tématu. Řekla bych, že určitě ten feminismus nebo prostě ta prevence kriminality tam není tak silná. A naopak se tam spíš vyskytuje takový ten dojem jako skupiny, že tam prostě tam vzniká ta fanouškovská základna, my to spolu sdílíme, sdílíme ten strach z toho zločinu, sdílíme spoustu dalších věcí a ty moderátorky v tom samozřejmě hrají ústřední roli, a spousta těch posluchačů se k němu vztahuje jako ke kamarádkám, které vlastně sice třeba nikdy nepoznali osobně, ale vlastně ten podcast vyvolává dojem jako velký intimity, protože prostě máte fakt v uších a máte pocit, že, že jsou tady s vámi. A to, tomu se jako v mediálních studiích říká parasociální interakce, ale je to vlastně přesně tohle, že ten, ta postava z toho nějakého mediálního obsahu, ten moderátor nebo i fiktivní postava, jinak v podstatě ji vnímáme jako svoji blízkou kamarádku a tady k tomu dochází určitě.
2: Říká Anna Hroudová a mluví právě o té fascinaci zlem, o snaze rozklíčovat a pochopit tu motivaci dotyčného vraha nebo dotyčné vražetkyně a taky o blízkosti k moderátorům a moderátorkám. Co
3: ještě je důležité pro to, aby byl nějaký true crime tak úspěšný? Dalším významným faktorem, který vlastně posluchačstvo velmi často přivádí k poslechu, je aspekt socializace. Sama Ana ve své práci zmiňuje, že poslech podcastů opravdových zločinů se stal jakousi vstupenkou třeba do pracovního kolektivu a podobně. Ale to mi přišlo zajímavý.
1: Jakkoliv to může znít zvláštně, tak v některých rodinách to funguje skutečně jako takový ten rituální společný poslech s mamkou často, to je to ženská víc záležitost. Takže mamka se sejde třeba s dospělými dcerami, naštěstí můžeme říct s dospělými, u dětí to naštěstí je jako tak populární není a poslouchají ty příběhy spolu, pak se o nich povídají a vlastně se z nich snaží vyvodit třeba i nějaké závěry, nějaké vlastní poznatky a spoustu těch fanoušků protože právě vyposlechne něco, čemu úplně nerozumí, nedokáže pochopit motivaci třeba toho vraha nebo celkově jako tu situaci té rodiny, protože velmi často zase se to netýká jako, ano, my si představíme ten modelový případ, že našla přepadlý neznámý muž, sériový vrah, něco jí provedl, ale velmi často to jsou i dysfunkční rodiny, které třeba týrají děti svoje nebo které prostě páchají ty zločiny společně, a takové případy, právě protože zase vypadaj, vypadnou z toho vzorce, který člověk jako běžně má, to, ten stereotyp toho, jak zločin vypadá, tak si o tom potom chtějí. Tějí, samozřejmě ti fanoušci promluvit. A proto jako ten socializační prvek je tak silný, protože vlastně většina říká, já jsem si to vyposlechla a pak jsem chtěla jít za kamarádku, aby mi řekla svůj názor. Takže samozřejmě kamarádka si to musá poslechnout taky. Takže jinak se takhle ten podcast šíří, ale zároveň je to něco, o čem si ti kolegové a viděla jsem i případy, třeba neměla jsem si s kolegyněmi o čem povídat, byly třeba výrazně starší nebo měli jiné zájmy. tak jsme začali poslouchat podcast a každé pondělí se máme prostě jako každý pondělí si to rozebereme. A je to vlastně super a je to pro nás jako významný tmelící prvek v tom kolektivu.
2: Říká Ana Hroudová a zmiňuje taky, že jde spíš o takzvaně ženskou záležitost. To je pravda? Jak to vychází vlastně třeba v nějakých zahraničních nebo i tady zdejších českých
3: výzkumech? Vypadá to tak, že true crime žánr mají radši spíš ženy? Je to tak, ale není to jenom u true crime podcastů, je to tak u žánru true crime obecně, ať už jde o literaturu, seriály nebo jiné mediální výstupy.
1: Na tomto faktu se shoduje mnoho výzkumu a netýká se to jenom podcastu, týká se to i literatury, která se zabývá tímhletím žánrem opravdových zločinů, televizních seriálů, vlastně celého toho fenoménu. A je pravda, že i ti respondenti, se kterými jsem mluvila, vlastně je to téma vnímají hodně jako, jako ženskou záležitost v uvozovkách. A to v tom smyslu, že vlastně ženy jsou tím zločinem ohroženy víc. A je to paradoxní, protože to vůbec není pravda. Když se podíváte do reálných statistik, tak se zločin typicky právě ty vraždy, když tady budeme přistupovat k tomu nejtěžšímu zločinu, tak se týká obou pohlaví v podstatě stejně. Jenomže je pravda také to, že ta trůkrem je určitá mediální zkratka, když tady použiju zase jako jeden termín z těch mediálních studií, říká se mu senzacionalismus, který v podstatě nám vypichuje z těch obsahů ty věci které jsou právě jako emotivní, netypické, zajímavé v uvozovkách, i když je špatné tohle slovo, nebo já to vnímám jako špatné v tomhle kontextu používat, tak je pravda, že prostě to jsou případy, které nás právě šokují. Je to otec od rodiny, který zabije svoje děti, jsou to ztracené děti, jsou to všechny tady ty skutečně jako nejtěžší a nejděsivější případy. A ty nám v tom true crime vlastně vyplouvají nejvíc na povrch. Málo kdy skutečně tam jako posloucháme případ nějakého mladíka z vyloučeného, vyloučené části města nebo prostě člověka, který byl zaplnit třeba v drogových uh, obchodech nebo který prostě měl kriminální minulost a pak se mu stalo něco špatného. Takové, k takovýmhle případům dochází úplně běžně samozřejmě. Ale to ty fanoušky True Crime nebo celkově ten žánr jako příliš nezajímá, protože to vnímáme jako vlastně doplnění nějakého našeho vzorce. Velmi často se to stává právě v souvislosti se sexuálními pracovnicemi, u kterých vnímáme třeba znásilnění úplně jiným způsobem než u žen, které prostě šly někam na zastávku a stalo se něco špatného. A my konkrétně ještě v České republice je tam takový jeden z, vlastně smutný prvek, protože my si sem tu, ten strach ze zločinu přivážíme ze zahraničí, protože ty příběhy, které v tom True crime, se vyskytují, konkrétně tady v opravdových zločinech. Když se podíváme samozřejmě na české podcasty, je to trošku něco jiného, ale v opravdových zločinech jsou převzaté většinou ze Spojených států. A ve Spojených státech mám zhruba osmkrát vyšší kriminalitu než v Česku, takže skutečně ty ženy se bojí něčeho, co tady jim hrozí mnohem méně, než by jim třeba hrozilo i tam. A i tam, v těch Spojených státech, nebo prostě v, dobu, v dobách hladomoru na Ukrajině a v jiných velmi jako extrémních situacích by to nebylo tak časté. Takže vy, když se třeba zeptáte, a jak si myslíte, že je to pravděpodobné ve vašem případě, že se vám tohle stane, nebo kolik žen to v Česku ročně potká, tak oni vám budou říkat prostě 100 tisíce, možná nižší desítky tisíc, ale reálně jsou to třeba dvě ženy ročně, což samozřejmě není pořád, rozhodně v pořádku, mělo by to být nula, to, to je asi jasné, nicméně to řádově někde úplně jinde, než lidé se jako myslí. Co vlastně byl ten nejzajímavější poznatek, na který si
3: ve své práci přišla pro tebe osobně?
1: Tak pro mě určitě to byl ten strach ze zločinu a ta fascinace a tady ta, ten ambivalentní jako vlastně pocit z toho, protože na jednu stranu uh, se toho zločinu pojíte, máte k němu nějaký respekt, ale na druhou stranu prostě potřebujete dál poslouchat a chcete prostě vidět, jak ten vrah vypadá, jestli zapadá do té vaší škatulky toho, jak by měl vrah vypadat a pro mě asi nejzajímavější byl právě ten exkurs do té historie, kde jsem to nacházela vlastně v úplně stejné podobě, jako to vidíme dneska, akorát na to máme trošku jiné nástroje a třeba víme víc, vidíme víc, ale ta obecná fascinace tím zločinem a zlem přineseném smyslu je tady s náma prostě pořád a, a lidé k ní přistupují pořád vlastně do jisté míry stejně. Takže takové ty alarmistické články, co se to děje, co se to děje s našimi ženami, mě prostě fascinuje i to, že si vlastně klademe otázky, proč to poslouchají matky, proč to poslouchají ženy, proč nám to pořád vlastně říká, že tím pádem ženy a matky nevnímáme stejně jako, jako muže. Pro muže je to přijatelná zábava nebo přijatelnější, pro ženy je to něco zvráceného, proč prostě ta maminka, která kojí nebo jede s kočárkem poslouchá něco takového. A vlastně se zase ukazuje, že nevnímáme ty obě pohlaví stejně, takže to si myslím, že byl jako taky aspekt, který mi na tom přišel, hodně zajímavý. Říká Ana Hroudová,
2: mě docela zaujalo to, jak říkala, že žánr true crime, a teda poslouchat o vraždách, je OK, když to dělají muže, ale vlastně zvrácenost, když to dělají ženy. Fakt Existuje takováhle
3: jako binární opozice. Teď vlastně přichází ta chvíle, kdyby bylo fajn znovu uvést Ivetu Jancovou, odbornici na fanouškovství a popkulturu, která působí na Masarykově univerzitě v Brně. S tou jsme řešili právě téma feminismu v kontextu žánru true crime, roli participativní kultury, ale i její zálivu v poslechu takových podcastů. Jancová se na začátku vlastně zamýšlí nad tím, proč uh, bývá americký podcast My Favorite Murder často spojován s prvky feminismu.
0: Ten feminismus tam konkrétně z toho podcastu je spojen zejména s těmi dvěma moderátorkami, které jsou velmi otevřeně feministické, velmi otevřeně kritizují, ať už právě kapitalismus, ať už patriarchát, jakékoliv xenofobie, homofobie, jakékoliv fobie si teďka vybavíme. Takže rozhodně je to spojeno i s tím. A stejně tak vlastně spousta ženských autorek, která o nějakých o pravdových příběhích psala, vlastně nadnesla toto téma do veřejného diskurzu. Takže i, i proto je to vlastně spojováno s tím, že vlastně bojovali dál za ty příběhy a, a po, po, pomohli třeba něco vyřešit a tak podobně. A, tak to je, to, je jeden, to je jeden aspekt z toho. Ale a, proč zrovna to, konkrétně tenhle, tenhle ten podcast má tady v tu nálepku je zejména proto, že vlastně Ono to není jenom o těch zločinech, ale je to i o tom, že oni otevřeně mluví o svých psychických potížích, o tom, jak navštěvují terapeuta, o tom, že byly drogově závislé, o tom, že byli, měli nějaké poruchy přímo potravy. A že vlastně teď jsou tady a, a jsou to jenom dvě holky, kterých si povídají o něčem, co mají společné. A u toho ale vlastně tak nějak trochu zachraňují svět a otevírají oči obyčejným lidem, protože jsou taky obyčejnými člověky a nikdy se nestavili do nějaké role něčeho, někoho většího, někoho slavného, i když potom opravdu prorazili.
3: Vy jste zmiňovala teda vlastně to, že si ty posluchače nebo posluchačky nějakým způsobem získávají i tím, že jsou vůči nim transparentní a mluví s nimi vlastně o svých problémech a podobně, což můžeme vlastně brát jako jakýsi prostředek i k tomu, aby si získali takhle velkou fanouškovskou základnu. Napadá vás ještě nějaký jiný prostředek, který využívají, ať už moderátorky tohoto amerického podcastu, a nebo u nás například opravdových zločinů?
0: Rozhodně je to humor. Je to humor, který vlastně pro mě dost překvapivým způsobem dokázali vnést do tohoto tématu. A je asi ještě důležité říct, a myslím si, že to vlastně prostupuje mnohými otázkami, které tady dneska padly, žánr kriminálek a detektivech je jeden z nejoblíbenějších žánrů vůbec. Napříč knihami čímkoliv. Napříč prostě veškerými médii. Takže to, že se to jenom ještě vlastně znásobilo tím, že to je true crime, tak, tak to bylo jasné, že to bude do nějaké míry úspěch. A tady tady oni, oni teda konkrétně, když se zase vrátím k tomu, co jsem říkala, tak oni konkrétně strašně získali tím, že to, že to vlastně umí Nějakým způsobem odlehčit, že jsou jedna z nich je dokonce stand up komička, ale jsou velmi dobře hrají, jedna z druhé, dokáží jako velmi dobře improvizovat, ale zároveň vlastně nedokáží improvizovat a v tom je to sranda. A postupem času to získává nějaké kontury vlastně profesionálního podcastu, kde mají vlastně svoje vlastní rešer, rešeršisty a takovéhle záležitosti. Ale tahle v vozovkách jako stand up, bláblivost, tam zůstává stále a ta jim taky pomáhá v tom vlastně. Velmi dobře komentovat současnou politickou situaci, ať už jsou to potraty, ať už je to, to homofobie, ať už jsou to takovéhle záležitosti. Tak tady je to, že je to vlastně jenom sranda, ale ona to není sranda, že jo? tak to jako strašně přispívá. A myslím si, že to je stejný případ i toho, toho velmi populárního českého podcastu.
3: Když se podíváme vlastně na různé stránky fanouškovské těchto podcastů, tak jde vidět, že ti lidé tím opravdu žijí, že čekají vlastně na každý ten díl a jsou tím pohlceni, říkají se zločinožrouti v zahraničí Murderinos nebo Crime Junkies. Proč je pro posluchačstvo těchto vlastně oblíbených true crime podcastů tak důležité se identifikovat jako součást některé z těchto komunit?
0: Protože to není jenom o tom zločinu. Ten zločin je v podstatě druhotný. A ty případy jsou známé, ty případy, které tam jsou jsou přeříkávané, když si jako o Tedu Bandim a Bikitej a tady z těch těch ostatních vrazích, seriových vrazích, vlastně jsme o nich slyšeli tisíckrát z různých televizních seriálů a tak podobně. Jasně, je tam strašně moc případů, které jsme neznali, jsou to takové jako jednotlivinky, které jsme neznali, ale ty principy jsou podobné. Takže ono to není jenom o tom zločinu, ale je to o tom, že že zdržuje ty lidi něco dalšího, něco navíc. Tady zrovna v případě My Favorite Murder je to opravdu nějaké jako extrémní charitativní cítění. To, co dokázali vlastně za celý ty leta vybrat v charitativních sbírkách pro různé účely, je naprosto neuvěřitelné. A zase jsou podpořeny těmi samotnými moderátorkami, které ve chvíli, kdy už ten podcast jim začal vydělávat, tak začaly vlastně poměrně velké částky, minimálně vlastně tisíce dolarů, dávat taky na charitu. Takže je to mnohem víc a je to i o tom, že že člověk našel, a to je stejný princip pro všechny fandomy, člověk našel komunitu lidí, kteří, kteří kterým nezáleží na to, jestli jsem bílá, zelená, puntičková. Ale kterým záleží na tom, že si rozumíme vlastně v něčem, nějakém našem společném zájmu. Že můžeme třeba sledovat teďka tím, že ta technologie se tak vyvinula, sledujeme, že byly vyřešeny případy, které byly desítky let cold cases, které byly vlastně nevyřešené. A my můžeme sledovat v příjem přenosu, jak jsou konečně vyřešené. Takže můžeme to sdílet, můžeme si to psát, můžeme, může, může být napětí nějaké takové a můžeme to sdílet vlastně tady z ty emoce. A samozřejmě je to i o tom, o, i ně, o nějaké jako. V spravedlnosti, že máme pocit, že teda spravedlnosti bylo utěšněno za dost a takovýhle, že jsme se na tom třeba i trochu podíleli právě tím, že jsme součástí té komunity. Takže hlavní tam je skutečně komunitnost, sdílení nějakého společného zájmu a a ten ten nadstandard. Je to mnohem víc než jenom ten zločin.
3: A tím se vlastně dostáváme k participativní kultuře. Jak jak vlastně vnímáte to, nebo jakou roli podle vás participativní kultura jako taková má v kontextu True Crime podcastů?
0: Bez těch fanoušků, bez těch posluchačů by ty podcasty nikdy nemohly získat takovou popularitu. Kdyby, jsme si, kdyby si to poslechli tři lidi a vlastně si řekli, no tak to stálo za houby, tak, tak ten podcast se nikdy nezíská takovouhle popularitu. Právě díky tomu, že ty lidi se opakovaně k tomu sedli a opakovaně napsali někomu, ty to je zajímavý, poslechni si to, to by, tě taky, to by se ti taky mohlo líbit. Oni mluvit třeba o mentálním, uh, o mentálním zdraví, to je přesně tvůj případ, nechci si to poslechnout a vlastně jako zadarmo v uvozovkách dělají tomu reklamu nebo právě si řeknou, a tak já taky tady na nějakou charitu nebo něco podobného. Velmi často tam je taky výzva, jako když nemůžete přispět svými vlastními penězi, tak tak jenom aspoň o tom někomu řekněte. A tohle je přesně taková ta neplacená práce, kterou fanoušci vlastně těm hvězdám dělají, že sami něco sdílí, sami se někde zapojí, někde to zmíní a díky tomu vlastně ten fandom rostl a rostl. Až dneska je vlastně v té podobě, ve které je, kdy opravdu můžeme mluvit o tom, že True je nějaký jako svého druhu fanovén a zejména teda True podcasty, o kterých se tady dneska bavíme. Takže ta participativní kultura, vlastně ta, 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 ta komodita v, tom, v té, té směně je v podstatě kulturní aktivita těch lidí. To, ta, ta jejich participace a to jej, ta jejich pomoc v tom, jak oni, oni vlastně dostali ty podcasty k té popularitě, kterou dneska mají.
3: A já jsem vlastně zaznamenala třeba u opravdových zločinů to, že jsou tam různé výzvy k tomu, aby psali své příběhy s nějakými paranormálními jevy třeba, nebo uh, přesně s nějakými zločiny. A ty moderátorky potom tyhle příběhy těch fanoušků a faninek vlastně zpracují do nějakých speciálních epizod. Myslíte si, že tohle je právě taky to, co si získává a udržuje ty fanoušky a faninky, to, že se na to můžou přímo podílet.
0: Jasně, rozhodně, to je, každý z nás Se trochu podílet na tom, na tom vyprávění nějakého velkého příběhu. A každý z nás má nějakou zkušenost, bohužel, každý z nás má nějakou zkušenost s něčím negativním a mnoho z nás má zkušenost s nějakým zločinem. Tohle ten princip, co zmiňujete, to dělají právě i v tom My Favorite Murder. Oni vyloženě vlastně pak museli pro, pro to množství těch, těch příběhů, těch jejich posluchačů, oni museli začít vydávat speciální epizody, které nazývají mini epizody a vlastně čtou v nich ty příběhy ty příběhy těch lidí, kteří posílají. Tím pádem vlastně že, tak oni jenom přečtou, co jim někdo jiný poslal a, a to, jsou, to jsou ty naše příběhy, to jsou ty příběhy těch fanoušků, takže to je tak, taky oni a za to nic nedostanou, že? takže to jsou taky vlastně věci, jak se vytváří ten podcast a, a co je na tom právě to zajímavé, jak jste sama naznačila, že i já můžu být slyšet, i můj příběh může být slyšet, takže to je vlastně uh, takový element, který je na tom hodně zajímavý, protože na světě je tolik zla, že opravdu téměř každý z nás něco podobného mohl zažít.
3: Teď jste vlastně mluvila sama za sebe, jako za odbornici, ale nakonec mě vlastně zajímá, proč vás baví poslech podcastu My Favorite Murder. Co vás udržuje vlastně poslouchat to dál a dál?
0: To je taky krásná otázka. Já jsem kriminálky vždycky milovala, přeci jenom je to i i mým odborným zájmem. Já vlastně analyzuji to, jakým způsobem české kriminálky ale i ty světové zobrazují ženy. A na na True Crime podcasty jsem narazila na doporučení, protože už jsem vlastně měla pocit, že jsem viděla všechny seriály, které existují. A zrovna My Favorite Murder mě zaujal skutečně tou lidskostí těch dvou moderátorek, tou Naprosto otevřeností s ohledem na to, co všechno se jim v životě stalo, a že se vlastně stejně v životě dokázali dopracovat tam, kam se dokázali dopracovat. Ten jejich humor a to, jakým způsobem vlastně podávají ty příběhy, a mě nejvíc sedí tedy na tom, že, ho poda- že ty příběhy nejvíc podávají z pohledu těch obětí, že nedávají ten velký prostor těm zločincům, ale na- naopak těm obětem, které, které byly třeba vzaty z tohoto světa mnohem dřív, než byl jejich čas, kdybych tak řekla, tak to mě vlastně strašně baví na tom, to, že mě dokážou popíchnout politicky, že mě dokážou říct, tak, tak sakra, dělej něco se sebou a dělej něco s tím světem, nebo to tady všechno zhoří, ale že mě dokážou pobavit vlastně i, i, i při vyprávění toho nejhoršího zločinu, tak Tohle mě vlastně podí k tomu, že si to kolikrát zapnu, si zaběhat v lese, kam teda podle jejich doporučení chodit vůbec nemáme, protože se tam dějí špatné věci. Ale, ale vlastně se s tomu stále ráda vracím, protože vlastně nakonec, když to skončí, tak mám pocit, že svět je zase v pořádku, protože, protože jsem si já mohla tohle poslechnout a vlastně z pravidelnosti bylo učiněno za dost a nebo bude teprve učiněno za dost.
3: Tak jo, tak já vám moc krát děkuji. Vám jakožto odbornici i vám jakožto fanince.
0: <laughs> já taky děkuji moc za pozvání.
2: Tolik rozhovor s mediální vědkyní Ivetou Jancovou z Masarykovy univerzity v Brně. Na začátku jsem položila takovou nepříjemnou otázku: Jestli žánr True Crime dá se říct kapitalizuje lidská traumata a různé nepříjemné
3: zážitky. Jak to vnímáš ty? Když jsem to řešila s Ivetou Jancovou, tak za ní to byla taky hodně ambivalentní věc, protože vlastně poukazovala na to, že ten boom True Crime se podepsal na tom, že došlo k vyřešení případů, které nebyly vlastně v minulosti vyřešeny ale na druhé straně si na letom žánru vydělalo spousta lidí, obrovský peníze. A to i přesto, že jde vlastně o odvyprávění cizího neštěstí. Takže já si taky myslím, že je důležitý tam vidět i tu biznisovou linku. Tak ti moc děkuju, Sarah. Sarach. Já to běhani.
2: Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o True Crime podcastech. Jeho autorkou je redaktorka Sarah Abulkasim loučí se Hana Řičicová. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.